0: Estamos entonces grabando un nuevo episodio por Soy Ultra. Eh, hola a todos los chiquillos que nos están escuchando, les enviamos un abrazo. Eh, de este lado, eh, mi nombre es Tito Nazar. Gracias por vuestra paciencia, eh, gracias a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por los escritos que nos han mandado por el Instagram, que es como, oye, ya me escuché todos los episodios, cuándo viene más contenido. Y es eso lo que estamos haciendo el día de hoy. Eh, hoy día se viene un episodio bien complejo, eh, hasta el simple hecho de colocarle el título a, este, a esta grabación estuvo difícil. Eh, al final zanjamos algo así como estrés y la baja del performance. De eso vamos a estar hablando, chicos. El, el poder de la mente para impulsarnos a mejorar el performance y el poder de la mente para no impulsarnos tanto y, y quizás tirarnos hacia abajo y el performance se vaya un poco eh, hacia, hacia números más negativos. Eh, antes de comenzar, eh, ustedes ya saben... Eh, hay marcas que nos apoyan, así es que les queremos agradecer. Eh, KMP, Kinesiología y Medicina Preventiva. Y su nombre tiene esa parte bien clave, preventiva, porque la idea no es llegar al kinesiólogo o, o a la nutrición, porque un poco que tiene que ver con este podcast, porque el cuerpo ya está quebrado, ya está roto, ya está destruido. La idea es que tú puedes hacer una medicina preventiva. Tú puedes aprender a comer sano para recuperar mejor. Tú puedes ir al kinesiólogo para hacer microajustes, para evitar lesiones. Para eso está KMP. Eh, si necesitas eh, un poco de arte en tu casa están los chicos de Hand Mountain Chile que hacen placas a escala en madera de montañas que te gusten eh, porque a nosotros no nos gusta correr en plano. No tenemos nada en contra de eso pero no nos gusta. Así que Hand Mountain Chile, las montañas son buenas. Después tenemos nutrición. Si quieres hacer ultradistancia y tener un, un nivel constante de, del azúcar en tus niveles sanguíneos para poder correr más lejos, Squeezy Sports Nutrition son geles pioneros en ellos, eh, son alemanes, eh, son súper simples y te invitamos a que los conozcas porque ellos no, no trabajan con marketing, ellos creen en, en el crecimiento de la marca a través del boca a boca, a través de los resultados, por eso quieres probarlos. Y vamos al podcast, eh, tenemos un invitado, tenemos un especialista eh, que ya ha grabado con nosotros antes, uno de nuestros podcasts más escuchados, eh, estoy seguro que este va a ser todavía más, eh, Víctor Cepeda. Víctor, ¿cómo estás? Hola, Tito, ¿cómo estás? Yo bien, gracias, aquí en días de verano, entre sol, trabajo y, ¿Y niños y algo
1: de descanso, y obviamente ¿Y pandemia.
0: ¿Y, ¿Y niños lesionados, o no? ¿Cómo es eso?
1: Sí, po. sí, tuve por ahí un, un percance con uno de mis hijos.
0: <risa> ¿Haciendo deporte, hay que
1: decir. Haciendo deporte, sí. Po.
0: Así que es parte del juego,
1: ¿no? Sí, sí, una, una herida de guerra.
0: Bueno, no es menor, ¿o no? Al final... Muchos estudios científicos hablan un poco de eso, ¿no? que los niños no tienen que preocuparse tanto del performance si es que eso es lo que el padre quiere, sino que simplemente los niños tienen que jugar. De eso se trata un poco el fortalecimiento muscular, el aparato eh, musculoesquelético, ¿no? Jugar.
1: Sí, sí. Sí, yo eh, en el fondo un poco eh, me interesa que, que, que ser modelo para él de, de, de actividad física, de deporte, que lo disfrute sin sin exigencias aún de, de, de carácter deportivo, de preocupaciones por marcas ni nada, pero en el fondo brindarle la, brindarle la oportunidad de, de moverse, de saltar, de jugar, de lanzar. Ojalá pueda tener la mayor cantidad de experiencia y ya cuando sea más adolescente pueda decidir qué deporte le gusta.
0: Eh, bueno, oye, Víctor, Víctor Cepeda Salas, tu Instagram, por si la gente te quisiese buscar, es B Cepeda Salas, Víctor, V de Víctor Cepeda Salas, y ahí quizás un canal de comunicación. ¿Tienes un canal de otro tipo, o te, si es que la gente después quisiese, mientras está escuchando el podcast y te quiere psicopatear, te encuentra por ahí? ¿Hay otro lugar donde te pueden contactar, quizás por una asesoría, qué sé yo?
1: Sí, tengo mi, mi Facebook. Víctor Cepéa Salas, psicólogo del deporte. Y ya también contarles que en, en, en marzo ya voy a tener mi, mi página personal también con un, con un aula virtual donde espero poder ir realizando algunos eh, cursos, tanto para deportistas, entrenadores, psicólogos, y, y que en el fondo me, me permitan un poco plasmar. Eh, bueno, yo ya llevo casi como 16 años en, el, en la psicología del deporte, así que uh -huh. he podido acumular algo de experiencia y me gustaría como plasmarla en algunos cursos, así que atentos ahí si es que están interesados en la psicología del deporte.
0: Oye Víctor, psicología del deporte, entonces ¿qué estamos diciendo? La gente que escuchó el podcast previo los invitamos, que lo escuchen en, los, en otro episodio donde estuvo metida la Paola Castelvecchio, eh, si mal no recuerdo también eh, Adrián, el otro cofundador de Soy Ultra, pero... Psicólogo deportivo, ¿eso eres tú? ¿De eso, eh, qué sé yo, vives tú? Cuéntanos un poquito de ti, por favor.
1: Sí, bueno, esa es mi especialidad. Yo soy psicólogo de profesión eh, y bueno, me especialicé en psicología del deporte y hace como desde el año 2004 que estoy trabajando en el área del deporte, he tenido la suerte de trabajar en distintos eh, niveles eh, competitivos, he estado en el deporte social, en el deporte formativo deporte competitivo, camino al alto rendimiento y también con atletas o deportistas de alto rendimiento. Así que eh, actualmente trabajo en un programa del IND que se llama Promesas Chile, que uh -huh. es la antesala al alto rendimiento, donde se trabaja con los atletas juveniles que están haciendo transiciones al más alto nivel y ojalá que, que cada vez sean más. Y también, eh, bueno, soy parte de, del staff técnico de del equi primer equipo de rugby del Prince Wallace Country Club uh -huh. que ma mañana jugamos la, eh, la final del torneo así que eh, ahí trabajando en el rugby también eh, soy parte del, del, del equipo docente de, de la Escuela Nacional de Entrenadores de Atletismo, de la Federación Atlética de Chile, uh -huh. así que eh, soy bastante eh, busquilla en el área y bueno, también soy parte de la, de la Asociación Chilena de Psicología Social del Deporte, que tenemos ahí una, un, nos juntamos con una serie de colegas en el fondo donde queríamos darle una, una visión un poco más amplia a de Psicología del Deporte, que no se quedara solo, que no se pensara en Psicología del Deporte solo como para la elite, para el alto rendimiento, sino que le pusimos el apellido social porque nos interesa el deporte desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista de la rehabilitación, el punto de vista de, de, de los beneficios que trae la población en general. Así que eso es un poco, en, en síntesis, es lo que hago y en lo que estoy.
0: Bueno, Víctor, oye, eh, estábamos comentando un par de minutos atrás, estrés y baja del performance. Entonces vamos a hablar un poco de, de la mente, de esta herramienta tan, tan importante para la gente que hace ultra. O sea, siempre dicen que la mente es sobre el cuerpo, que si la mente te dice y encuentras la manera que mueva, a este, a este motor lo va a poder hacer. Eh, entonces, ¿qué es la mente? O sea, ¿cómo es que la mente... Tú nos podrías explicar un poco para, para dimensionarlo, ¿cachai? Eh, ¿Cómo podríamos nosotros que te estamos escuchando, cómo podemos dimensionar la importancia que le, que te, que le tenemos que dar a, a la mente? Eh, aparte de, qué se yo, hacer repeticiones, flexiones de brazos, la verdad, no sé lo que la gente hace para entrenar. ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué tan crucial es la mente para que se logre una armonía?
1: Bueno, la, la, la mente es importante en el sentido de que, que aglutina una serie de, de procesos, eh, cierto eh, que, que en el fondo nos van ayudando a, a, a construir nuestro mundo, de, en el fondo es como nosotros vamos significando el mundo en que vivimos, eh, la mente nos permite tener una idea de nosotros mismos, una conceptualización de nosotros mismos, eh, la mente también nos, de una u otra manera nos permite eh, poder intuir intenciones del otro y así poder establecer eh, relaciones sociales eh, por lo tanto la mente eh, es eso es, es el prisma con el que vamos construyendo nuestro mundo y lo vamos viviendo además y si lo veo desde el punto de vista del, quizás del, del deporte en el fondo yo cuando veo la no sé, pues dimensiones del, del rendimiento deportivo generalmente se habla de lo técnico, lo táctico, lo físico y también aparece lo psicológico donde está la mente y uno podría decir que la mente es transversal a cada, a cada dimensión, ¿no? Cuando yo quiero hacer bien algo, un ejercicio técnico, necesito atención, necesito concentración para poder realizar bien un ejercicio técnico. Cuando yo necesito realizar una tarea táctica, necesito captar la globalidad de las instrucciones que me está dando el entrenador. Por lo tanto, eh, es psicológico, es mental. Cuando yo quiero, estoy haciendo una sesión de pesas y me, y, y me subieron los kilos y estoy en, en, dudando si voy a poder levantarlo o no voy a poder levantarlos. A veces la mente te va, de una u otra manera, va a ser una catapulta de, de decir... Eh, lo voy a poder conseguir o me voy a quedar estancado. Por lo tanto, es transversal, la mente es transversal a todas las dimensiones del rendimiento. Lo que sí eh, hay que hacer, hay una excepción de que no todo es mental, ¿no? A veces, cuando, sobre todo cuando los resultados andan mal, siempre se hacen atribuciones de, de, de lo psicológico. Y a veces no es, los, no, es, no es la variable principal, a veces falta... Eh, entrenamiento, a veces hay una adquisición de, de elementos técnicos que, que en el fondo no cerraron bien en el proceso de aprendizaje pero, pero bueno, ahí en parte radica la importancia porque es, es, es transversal a todo lo que hacemos, somos seres psicológicos, somos seres mentales
0: Ok, mira, me gustaría si es que nos pudieras contar de nuevo rapidito, pero yo creo que lo que, estamos, lo que nosotros buscamos en Soy Ultra nunca cayendo en la en ser tan pesado y denso y aburrido pero a, lo bueno de las métricas los números es que son poco discutibles son como son muy fácticos entonces eso entregan menos duda más, tangi, más tangibilidad eh, estábamos comentando antes de grabar, tú estás diciendo que hubo un estudio de una marca de zapatillas ASICS, si mal no recuerdo, y que hicieron, pusieron a los atletas en dos escenarios distintos y vieron y lo, 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 al final las conclusiones fueron que tienen que ver con la mente. ¿Nos puedes contar un poco de eso, por favor?
1: Sí, eh, el, el estudio es un, claro un estudio que hizo ASICS acerca un poco de, de, de observar precisamente cuál, qué tan determinantes pueden ser los aspectos psicológicos cuando se habla de mejora del rendimiento. Entonces, eh, en este experimento lo que se hizo fue, eh, se armó toda una pista de 150 metros en un recinto cerrado, techado, eh, y se, se tomaron atletas de distinto nivel, de muy buen nivel, eh, y se los hizo correr, en condiciones muy similares a lo que sería una carrera, como se, tienen a veces, se tenían en los fines de semana, un 5K, con público, con música alrededor, etc. Y se, obviamente se cronometaron sus tiempos, y por otro lado, el otro escenario era en la misma pista, la, el mismo gimnasio, digamos, pero en condiciones donde es, eh, a oscuras, ¿no? como que se reducían todos los estímulos y solo había una luz que iluminaba el carril por donde corría el, el atleta. Uh -huh. Así que un poco, y ahí lo que es, lo, se descubrió en el fondo, es, eh, que las marcas mejoraron enormemente en las condiciones de... de, como de, de, de privación o cuando se quitaron un poco estos distractores, ¿no?, donde el, el atleta pudo estar consigo mismo, con su autodiálogo, eh, como más consciente de, de lo que estaba haciendo, uh -huh. entonces ahí hubo, no sé, hubo mejora de entre 5 y 9% de mejora, lo que se traducía, no sé, ya no me acuerdo bien ahora los, los datos exactos, pero había mejora entre 5 y 10 minutos. En, en los tiempos que marcaban. Entonces, eso, eso es muchísimo, uh -huh. si quiere. Entonces, obviamente, en una carrera uno no va a tener eh, esas condiciones total de, de, de eliminación de distractores, pero es importante aprender a manejar los distractores. Uh -huh. es, es importante aprender a, a cómo tú te relaciones con ese diálogo interno que va apareciendo en las carreras de, de, de ultradistancia o las carreras de, de medio fondo y fondo, ¿no? Uh -huh. Ahí, yo siempre digo que y eh, yo me he dado cuenta en el fondo con el con el tiempo es que para mí los corredores de medio fondo, fondo y la gente que hace pruebas de ultra son muy buenos psicólogos de sí mismos
0: <risa> en
1: el fondo se conocen muy bien eh, eh, y, y han aprendido a, a, de una u otra manera a veces con la pura intuición a, a dialogar con ellos de una forma que eh, los lleva a romper sus límites personales
0: bueno, bueno eh... Buenísima explicación. Y de hecho, bueno, días después me puse, mientras estabas contando la historia ahora, me eh, estaba diciendo, y, y esto es tan complejo, y ese es un estudio, digamos, como súper, ¿cómo decirlo?, con ambiente controlado, pero después yo me, el, el, Lo bonito y perverso del, del, ultracic, del ultraciclismo, del ultra-running, de, bueno, hoy en día del esquí de ultra distancia, cualquier deporte que pases mucha hora. Es muy bonito lo que estás diciendo, pero igual estaba pensando, por ejemplo, en el trail running, cuando tú corres 100 millas, en América usualmente, América digo norte y sur, en, no sé, del centro, les pido disculpas a la gente de Centroamérica, pero existe el concepto del correr con un pacer. Y eso es que en el fondo las 100 millas, 160 kilómetros en trail running, son, no sé, 24, 30 horas quizás la media de la tiempo que se demora una persona, eh, corren con un pacer, que es una persona que te marca un paso, te ayuda a mantenerte de pie porque te estás quedando dormido, y al final es muy, es muy fascinante porque al final lo que el pacer está haciendo es como eh, llevándote un poco las riendas de tu cerebro, porque si no tuviera un poder sobre sí mismo de automarcarse el pace, el ritmo, eh, controlar un poco el sueño, pero es muy divertido porque al final es, es eso, el pacer es eso, es como un factor externo que te está... Eh, Ayudando a navegar el cerebro, porque tú ya no, tú ya, tú careces de las herramientas para hacerlo. Y es muy divertido, porque en este caso yo estoy bastante seguro que el Pacer ayuda a mejorar tu performance, porque es ultra, ¿me explico? Eh, uh -huh. En el fondo, en una prueba más corta, pacer, puedes de, pensar de más a mi, ¿Mm? ¿No, mi, mi, mi
1: ignorancia, no sé si te entendí bien, ¿el Pacer es, es alguien o es, una es persona? un apoyo?
0: Es como estábamos hablando del Kipchoge, yo no, no sé cómo se llama ese gallo, ya. disculpa, pero sé que es famoso, sí. pero no, no, no es de mi mundo. Pero. Eh, claro, en el fondo es eso, es una persona que te asiste y te marca el ritmo y corre contigo y no sé, típico, ahí tú puedes escuchar historias de gente que corre con Pacer y no sé, pues el Pacer te prepara una rutina de chiste eh, te prepara, no sé hay unos Pacers que son tan eh, eh, incisivo, digo, no incisivo, pero investigativo, que por sí, sí, sí. voy a hacer un video de tu esposa, o sea, no te dice, te, oye, el tipo está quebrado en el piso, no quiere correr más, se taima más, está muerto el sueño, y el tipo, el pacer, le muestra un en el celular el, un video de la esposa y los niños diciendo, corre, papá, corre. Y el tipo ahí ya, porque de orgullo, le cacha y, y termina corriendo, y después típica historia, donde tú te pones a llorar cuando te la cuenta, porque el medio drama, donde el tipo estaba hundido en el fango, y fue el país en el que lo sacó adelante entonces es muy bonito lo que tú estás diciendo porque eh, eh, así de perversa la, eh, eh, está multifactorial la mente que ok tú puedes ser más fino en X tipo de ambiente estamos comparando <tose> el turismo puro dentro de un estadio con gente y cuanta chaya pero en la otra instancia no hay estadio porque son 100 millas nunca vas a ver personas acá no tengo idea cada dos horas entonces eh, pero esas personas cuando tienes privación de sueño eh, son, son mecanismos de, de incentivo que mejoran tu performance y al final, por eso los sí. Pacers existen en el mundo del ultra, no, por lo menos el ultra trail, porque te aseguro que el mercado de gente que podría correr eh, ultra distancia, digo, 100, 150 kilómetros para arriba, son muchas menos si no, si no existiera el Pacer. Eh, al final el Pacer... Sí. es eso. Entonces, no, es muy y, lindo lo que estamos hablando.
1: Sí, ¿no? Y, y en el fondo para mí está lleno de, de sentido, sí. También, claro, esto era un, un experimento puntual, claro. ¿cierto? Que apuntaba un poco a esa relación más in, interna. Pero también eh, aquí hay un factor clave que un poco lo estuvimos hablando fuera de, de, de micrófono que tiene que ver con la importancia de la percepción de esfuerzo. Claro. Entonces, del esfuerzo. Entonces, finalmente lo que hace el Pacer es precisamente ir ayudándote a, a, a navegar a, a que esa percepción de, de esfuerzo, a, a reducirla. Y eso hay muchas investigaciones que te habla de, de la importancia que es entrenar, eh, por ejemplo, en, en grupos, porque... Sí ayuda precisamente a que esas sensaciones de dolor se atenúen, porque empiezan a aparecer, no sé, pues tu, tu deseo de, de no quedarte atrás, de... de, de eh, en este caso, yo lo que veo es que el pacer muchas veces, en distancias tan largas, te ayuda a distraer la mente. <risa> sí. Entonces, finalmente uno... Para mí uno de los factores claves del rendimiento y del bienestar tiene que ver con la atención. Entonces, cuando uno sabe manejar la atención... Eh, sabe en el fondo puedo, yo puedo reducir esas sensaciones de dolor y, y en el fondo a veces en una carrera toca precisamente distraer la mente con una canción con planificación y a veces toca tener la mente en lo que estoy haciendo y mirar hacia adelante y sentir la cadencia entonces no es como no hay una receta única uh -huh. finalmente tiene que ver con eh, yo lo que busco siempre es que el, que el, el deportista precisamente tome a, conscientemente sepa dónde es bueno que tu, su atención esté en ese momento uh -huh. sí sí perfecto. Eh, entonces y, y eso es lo finalmente eso es lo que se eso es lo que se entrena
0: Buena. Oye, y siguiendo con esta línea, eh, maravillosísimo, creo que está muy bueno esto, pero hablemos entonces, aterricemos un poco esto, entonces ya estamos conceptualizando, entendemos la importancia de la mente sobre el cuerpo. Eh, ¿Qué factores pueden alterar a la mente? ¿Qué factores externos eh, disparan hacia este me estos mecanismos mentales? ¿Qué cosas perjudican? Hablemos de las partes negativas. ¿Qué cosas per perjudican mi performance? En ¿Cosas generales que tú quizás veas recurrente en este inmenso staff de, de, de deportistas con los que has lidiado, ¿qué cosas van, perjudican el rendimiento físico? Sí, biología? yo creo que,
1: que es importante siempre mirar esto de un punto de vista como sistémico o psicosocial, en el, en el sentido de que eh, van a haber un, una serie de factores que pueden llegar a, a influir en tu, en tu rendimiento, en tu performance. Entonces, en el fondo... En un deportista, hay deportistas que pueden ser más sensibles, por ejemplo, a, a, a cuestiones externas. No sé, tengo un problema en el trabajo, tengo un, un problema de, de relaciones personales, estoy peleando con, mi, he peleado con mi, estoy a punto de separar mm. entonces son eh, situaciones que de una u otra forma atrapan nuevamente tu atención y te en el fondo no te permiten estar plenamente presente en lo que tú estás haciendo entonces eso muchas veces se traduce en preocupaciones, en rumiar pensamiento, <risa> en que te, no sé, pues tu frecuencia cardíaca aumenta por lo tanto ahí empieza tu fisiología a cambiar completamente mm. entonces hay cuestiones que que, que vienen desde el exterior y que hay algunas personas que tienen a veces más innatamente la capacidad de poder eh, vestirse de atleta, vestirse de, de trailero y ya y las preocupaciones de, de afuera no me, no me en el fondo soy no, me, no permean ni mi rendimiento uh -huh. cambio otros que son, les cuesta mucho separar eso, entonces yo creo que eh, antiguamente yo me acuerdo cuando me formé eh, no, algunos de, eh, profesores nos decían bueno, nosotros somos psicólogos del, del deporte y nos enfocamos a temas del rendimiento principalmente, uh -huh. pero yo nunca estuve muy de acuerdo con eso, porque veo en la práctica cómo hay situaciones externas que influyen muchas veces en el de, deportista, hay que abordarlas primero, y luego que tú las abordas y que el deportista empieza a encontrar ciertas respuestas, puede enfocarse de manera más precisa eh, en el rendimiento, uh -huh. entonces creo que no hay que eh, eh, no hay que como, obviarlas, ¿no? Uh -huh. Y después eh, cuestiones que, que tienen que ver, yo siento una de los, un factor que, que cada vez me convenzo más, que influye, que el mal manejo influye negativamente, que tiene que ver con cómo uno gestiona las expectativas. Ok. Eh, uh -huh. Las expectativas, hay veces que uno va a las carreras como porque obviamente, sobre todo en pruebas de trail, sí. si yo tuviera que dar una cierta sugerencia, quizás un poco obvia, pero estoy seguro que la gente que hace pruebas tan largas como los trail hacen de su carrera como un plan de investigación, ¿no? Mm. Entonces eh, buscan eh, eh, reducir la, la mayor cantidad de incertidumbre conociendo el, el, el terreno, los lugares por donde va a estar, y eso, eso es súper bueno en el fondo, porque precisamente ayuda a reducir estrés, eh, pero también a veces pasa que cuando yo los estudio, empiezo a, me, empiezo a preparar, a programar mi carrera, empiezo a imaginar que, no sé, en el kilómetro treinta y tanto eh, me va a pasar esto, en el canal, en el kilómetro treinta y tanto, de, me debería sentir de esa forma. Seguro. Entonces, a veces cuando, cuando eh, tú estás en esa experiencia, y, 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 y la experiencia no se parece a lo que tú imaginaste, uh -huh. A veces es donde la gente comienza a, a, a pasarlo particularmente mal durante la carrera, ¿sí? Porque, oye, oh, mira, yo debería sentirme de esta manera y, y en el fondo, eh, como, como no aparece eh, esa, esa expectativa, comienzo como a complicarme, a, a, a enjuiciar mucho lo que estoy haciendo, estoy mal, ¿qué me está pasando? Etcétera. En el fondo se transforma en una, en, un, en una experiencia donde muchos quedan atrapados y, y, y les cuesta salir, po. Mm. y por lo tanto se ve perjudicado el, el, el rendimiento
0: bueno, sí. esos son los negativos, pero eh, quizás se, eh, eh, usualmente uno ab no aborda eh, la cara contraria o sea, ok, hay cosas que me hacen mal pero ¿qué cosas me hacen bien? ¿qué cosas podrías, no sé, alegrarme hacerme sonrisa y que yo haga endorfinas y potencialmente aumentar mi rendimiento físico o llevarlo a una realidad, claro a un, a un rendimiento más óptimo ¿se te ocurren algunas cosas?
1: Sí, sí. Bueno, yo yo siento que, que es importante es importante, por ejemplo, bueno, lo que te decía un poco era como los planes de los planes de competición uh -huh. y que los planes de competición in también incluyan planes de pre-competición, cierto. Eh, eh, en el fondo tener claridad cómo va a ser mi calentamiento, eh, tener claridad en, también en todos estos factores que tienen que ver como con Voy a, cómo voy a comer, mi, mi hidratación, etcétera Tener la, la mayor claridad posible en, en esos aspectos eh, uh -huh. ayudan a, a, a reducir que la experiencia sea o, o a mejorar la experiencia. ¿sí? Eh, por ejemplo, en, la, en los trabajos eh, precompetitivos es importante lo que siempre aconsejo que la, la persona vaya conociendo qué es lo que históricamente le ha venido mejor. Uh -huh. Es decir, es como la pregunta que yo hago siempre es en tus mejores actuaciones históricas, ¿qué has hecho antes de competir? ¿Sí? Entonces que la persona te vaya contando, mira, he hecho esto, ¿y qué sentiste? ¿Qué, qué te ayudó a sentir esas emociones? Eh, no, no sé, escuché música, escuché este tipo de música, eh, me relajé, no sé, comí a esta hora, medité un poco antes de salir a correr... Entonces, ahí tampoco hay un estándar, hay una sino que, lo que el, el camino que uno lleva con el atleta es que aprender a, a que el atleta identifique qué es lo que le sirve a él. Y eso se llama zona de funcionamiento óptimo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si, si yo, es como decir, eh, ya, lo que hago yo es, eh, no sé, me doy algunas ascensiones, doy cinco ascensiones antes de salir a correr. Uh -huh. ya, y hay esas ascensiones. Qué, ¿Con qué intensidad lo das en una escala de 0 a 10? lo hago en una escala de, no sé, lo hago muy casi corriendo, ya casi días, ya mm -hmm. casi. Entonces, en el fondo tratar de repetir esa, esas rutinas que te vienen bien.
0: ¿Qué? Ya, y, y, por,
1: oye, ¿qué y por otro es? lado... Perdón, dale. Dime, dime, dime.
0: Es que dime. quiero hablar de las cábalas, porque es muy divertido porque estás hablando de la repetición. Yo soy muy cabalero, cabalero, cabalístico, ya. no sé cómo se dice, pero mm -hmm. de cosas tontas, no sé. No sé, me, tengo que andar con mi... yo uso unas pulseras de tela, si no ando con esas pulseras. ¡Cagué! <risa> eh, yeah. Esas cosas también... Yo, yo mismo me estoy riendo, pero yo estoy súper convencido que tiene que ser así. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan importante es, 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 es...? Un poco estamos hablando de ese tipo de cosas también, porque de cosas tan finas como esas, ¿tienen sentido para la mente? ¿Tienen sentido para el rendimiento físico? ¿Es, es tonto eh, considerar pulseras como importantes para tu rendimiento físico o es súper válido?
1: No, yo, para empezar, yo creo que el peor error que podemos cometer los psicólogos es decir... Eh, si lo que estás pensando es, eh, está bien o está mal no es como yo soy muy en, en una psicología más tradicional se habla de errores cognitivos no o sea como uh -huh. que hay maneras hay malas maneras de pensar y en el fondo también eso es como un poco cómo decirlo un poco el lenguaje más científico como positivista ¿no? Yeah. si hay malas maneras de pensar significa que hay buenas maneras de pensar y yo te las voy a decir como experto ¿no? Entonces, <risa> okay. Okay. como que no se trata de eso se trata de que finalmente el deportista es el que le da sentido a las cosas lo único que uno le podría decir a un deportista que, que tiene ciertas cábalas que tiene que ver con un pensamiento más supersticioso, uh -huh. es como entender que, que un poco que, que eso se lo viva con flexibilidad en el fondo, si dentro de tu rutina está, por ejemplo, ponerte tus, tu, tus pulseras, ponte ya es la parte de tu rutina, uh -huh. ¿cierto? Pero también a flex, que, que la flexibilidad esté puesta en que si un día me, no están, no voy a echar por la borda todo el trabajo o los pilares de, de mi confianza que son mucho más profundos que tener o no tener una pulsera. Entonces, yo creo que el trabajo psicológico va por ahí, en el fondo, que no se transforme en eso como en una creencia rígida, en el fondo que, que, que no, no te permita adaptarte a lo que tienes en ese día, en ese momento. Mm, Pero yo, por ejemplo, eh, si yo tengo la oportunidad de trabajar con eh, deportistas de un nivel infantil, juvenil, yo haría todo lo posible con los entrenadores que los deportistas tuvieran las menos cabalas posibles. Claro. Es decir, la, la, la polera de la suerte, el, la, la zapatilla de la suerte, en el fondo, yo quiero que tenga otros pilares de autoconfianza. A mí me interesa que, por ejemplo, un pilar de autoconfianza sea los resultados que ha obtenido en el entrenamiento y en competición, me interesa que un pilar de confianza sea el trabajo que imprimió en tanto cantidad y calidad, y después que confíe en el talento que tiene, más bueno. que en, el, en, en estos accesorios que, que pueda tener. Después, cuando uno trabaja con deportistas adultos, yo tampoco soy le digo, hoy tú no podías usar eso, no. Pero sí vamos a trabajar siempre en la flexibilidad, en el sentido de que te decía anteriormente: que se pueda adaptar si es que un día, por, porque se lo olvidó, y, y, y que sea tenga la capacidad de mirar en perspectiva eso que le está sucediendo en ese momento.
0: Y es bien difícil, ¿no? Eso te, da, te iba ahora a preguntar. Eh, nosotros, los lo más, lo más adultos, eh, ¿nos, ¿nos es fácil hoy en el siglo XXI? Podemos hacer un autodiagnóstico, diagnóstico no, de algo muy preciso, pero ¿nos es fácil con este mundo tan eh, como es? Eh, ¿Tenemos la capacidad de hacer una retrospección y decir, eh, ¿sabes qué? wow, ¿qué está pasando acá? O generalmente la cosa pasa ya cuando la leche está derramada. ¿Qué ves tú?
1: Oh, yo veo que es de todo un poco. que de todo un poco. Uh -huh. todo un poco. Eh, no sé, últimamente me sorprendió sorprendido harto. Eh, me ha tocado trabajar, por ejemplo, con entrenadores. Que yo podría decir, la tendencia del entrenador, sobre todo cuando se empieza a ser más adulto, es hacer más... más más rígido, en el fondo le cuesta mucho mirarse, cuestionar sus propias mm. prácticas mm. alguna vez un entrenador me dijo a mí me gusta ir a las charlas de, de psicología porque pone en duda todo lo que, lo que sé claro. entonces eh, eh, en el fondo eso es una demostración un poco de, de, de inseguridad también y de rigidez, en el fondo es uno lo que hace es invitar a, a precisamente a la, a la reflexión, pero a veces claro, como te decía me, me, me he encontrado con entrenadores adultos algunos como muy eh, como centrados en querer mejorar, en mirarse para adentro, en entender que la autogestión emocional, mientras ellos estén mejor, eh, mejor comunican al atleta que depende de ellos, uh -huh. por ejemplo. Eh, y a veces uno se encuentra con eh, deportistas eh, jóvenes, uh -huh. yo diría que a veces con los deportistas jóvenes de, que empiezan a adquirir más nivel, eh, a veces se ponen también un poco más dogmáticos, más rígidos, y un poco en la lógica de, mira, yo llegué hasta acá y como llegué acá no, no, tengo, no tengo por qué hacer una mirada más retrospectiva si ¿sí? esto me ha llevado a, ah. a, a estar donde estoy. Uh -huh. ¿sí? Entonces yo diría que uno se va encontrando con, de, de todo un poco y, y en el fondo yo creo que... que también depende mucho de cómo, cómo uno se presenta, en este caso desde la psicología, yo creo que el peor, lo peor que uno puede hacer es presentarse como una especie de, de, de gurú, alguien que, que supuestamente tiene la verdad, sino que más bien el, eh, en, en, en dejar un poco explícito que, que, que se van a establecer conversaciones y que uno busca que, el, que a través de ciertas preguntas, a través de vivir ciertas experiencias el deportista pueda evaluarse, pueda observar cuáles son sus reacciones, cuáles son sus respuestas. Siempre me interesa mucho hacer como la distinción entre reacción y respuesta, ¿no? La reacción suele ser eh, impulsiva, a veces torpe, emocionalmente poco inteligente, claro. a veces, ¿cierto? Es cuando... Es eh, es, es, claro, de repente eh, estoy, empiezo a sentir ciertas cosas en el cuerpo y empiezo a atacar, la carrera cuando no correspondía no, uh -huh. no claro. es deporte colectivo cuando me cobraron algo y voy a no sé, a pegarle un rival o a pegarle al árbitro cuando la respuesta uh -huh. la respuesta eh, la respuesta es, es con un poquito más de conciencia es decir, sigue estando la emocionalidad ahí uh -huh. pero tú tienes la, la oportunidad de, de dar un pocito como atrás y, y en el fondo eh, medir un poco lo que, lo que vas a hacer uh -huh. sí. Sí. Y, y yo siento que que eso, se puede, eso se puede a cualquier edad finalmente, lo importante claro, es tener un, un poco la, la, la disposición y, y a querer eh, realizar esas partes de, de sí mismo ¿no?
0: Sí um, Víctor, quizás esta parte va a ser como muy cuadrada, pero um, los atletas siempre porque la idea es que centrar en la mente en la mente, en la mente, en la mente si si la, el, la persona ve o se siente cansada, se siente fatigada, eh, pero los exámenes sanguíneos y cuántas cosas que vamos a repasar muy, o sea, más adelante, pero en forma muy respetuosa, porque estas cosas tienen que ver, ser asesoradas por, por expertos. Digo, de medicina en este caso, vamos a hablar un poco de vitamina y qué sé yo. Pero si todo eso estuviese en orden, eh, es. Eh, ¿cómo yo puedo llegar a entender que, que hay un problema psicológico? Entiéndase si psicológico o no, que hay un factor externo y que yo no estoy teniendo las herramientas para lidiar con ese factor externo y que al final hace que yo, no sé, tenga mucho sueño, Estoy muy cansado y, qué sé yo, mis, mis tiempos están bajando. En el ciclismo, mi watts ya, mi FTP ya no está como el de antes. Eh, qué sé yo, la, el cerro que me demoraba antes subir mil metros de nivel me demoraba, no sé, 50 minutos, ahora no puedo, simplemente estoy en 55 y el año pasado eran 50. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo puedo yo entender? ¿puedo yo encontrar las herramientas por mí mismo para trabajarme o usualmente no y realmente hay que acudir a un especialista?
1: Claro. Eh, mira, yo frente a eso que en el fondo un poco, si, si, si no me equivoco, eh, con, con un poco los síntomas que tú me, me señalas, eh, tiene que ver a veces con, con el estrés, ¿no? Uh -huh. Que finalmente tiene que, es una respuesta del organismo a cualquier como demanda o presión, es como una respuesta total del organismo, tanto en mente y cuerpo, eh, frente a cualquier situación estresante que podemos experimentar. Entonces cuando, como uno es el principal experto en uno mismo, aunque suene obvio, empiezo a notar que hay ciertos síntomas como sueño, irritabilidad, cierto, mis marcas empiezan a bajar. Yo creo que el primer paso que debiese dar un deportista es primero descartar la razón fisiológica. Uh -huh. eh, eh, y la razón fisiológica tú la puedes, eh, la puedes ir descartando cierto a través de exámenes de sangre donde tenés la no sé, de repente puede haber presencia de anemia altos niveles de cortisol en la sangre que puede reflejarse de una otra manera que no te estás adaptando bien a las cargas de entrenamiento
0: Mira, ya.
1: Entonces, lo, 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 lo primero que hay que hacer es acudir a, a, a develar la causa fisiológica yo te cuento por ejemplo una una experiencia que tuve, que yo tuve la oportunidad de eh, de estudiar de, de terminar mi estudio de magíster en Barcelona, en la Universidad Autónoma. Uh -huh. Entonces, en ese tiempo, hace como ocho años atrás, la Universidad Autónoma tenía un aparato eh, que medía la variabilidad cardíaca. Yeah. ya Que es un indicador de los que hoy día se utiliza mucho para descartar estrés fisiológico entonces la variabilidad cardíaca en el fondo eh, tiene que ver con la frecuencia cardíaca eh, pero lo que a, a un, lo que te dice es que un corazón en un corazón sano debería haber mucha variabilidad es decir entre latido y latido uh -huh. eh, dice ser muy variable lo, las, las pulsaciones en cambio cuando tú estás en estado de, de estrés prolongado cierto eh, uh -huh. tu variabilidad es menor, es como, es como si te apareciera en esos típicos eh, eh, exámenes que se hacen del corazón, donde aparecen esas ondas, sí. el, el, esas ondas lo más probable es que aparezcan algo planas, uh -huh. cuando uno está particularmente estresado y, y es un estrés fisiológico. Mira. Entonces lo que te quería contar era que eh, pasó que a la universidad iban ca cada cierto tiempo eh, futbolistas del Barcelona, uh -huh. entonces... En ese tiempo que estuve yo, llegó un deportista bien conocido al, a, a la universidad porque en el fondo los preparadores físicos vieron que estaba bajando su nivel de... Eh, de en el fondo lo veían que, que no estaba respondiendo como solía responder a la exigencia física. Uh -huh. Entonces se le hizo el test de la variabilidad cardíaca y resultó que su corazón estaba funcionando súper bien. Yeah. Y que en el fondo eso decía que estaba adaptándose bien a las cargas de entrenamiento. Eh, pero cuando pasó al área de psicología, cuando le tuvieron que hacer eh, una serie de, de entrevistas y baterías, en el fondo lo que resultó es que el deportista estaba en una crisis matrimonial súper dura. Uh -huh. Entonces, eso eh, redundó en que estaba durmiendo mal, en que le costaba mucho atender a, la, a las instrucciones del entrenamiento, mucho pensamiento rumiante. Uh -huh. Entonces, de esa manera, en el fondo se pudo distinguir qué tipo de estrés estaba experimentando ese deportista en ese momento. sí. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, que un poco va, va por ahí inicialmente, como te decía, la búsqueda primero desde lo fisiológico para después ir eh, viendo... En el fondo, ¿cómo, cómo estás respondiendo a, lo, a los distintos eh, estímulos que te, que te entrega la vida en el fondo? Porque el estrés tiene que ver con eso en el fondo. ¿Cuáles son eh, lo que se llaman como factores estresantes que te pueden ir ocurriendo en la vida? Y que, eh, acuérdate que... Eh, frente a un mismo estímulo, las la, dos personas pueden reaccionar de manera distinta. Uh -huh. Entonces, el estrés muchas veces tiene más que ver con cómo uno procesa esa experiencia, más que con la experiencia misma, ¿no? Entiendo. No sea, ¿se me explico. Uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, frente a, a no sé, pues, tú que al parecer eres muy multitarea, ¿no? Entonces, frente a la multitarea, tú has aprendido a adaptarte bastante bien. Entonces, otra persona frente a esa multitarea es muy posible que rápidamente colapsen sus sistemas y no se pueda adaptar para poder rendir bien.
0: Entiendo. Oye, Víctor, y, ok, pongámonos en la situación de, de, de nuevo, eh, la gente que nos escucha, nos escuchan todo tipo de, de personas que hacen deporte, pero no solamente gente que hace ultradistancia, porque muchas personas que quieren hacer, hacer ultradistancia. Eh, primero pasan como bien dijiste en un comienzo por distancia más corta y eventualmente van a llegar al, al salto grande. Pero pongámonos en la realidad de, de la gente que estamos, de la inmensa mayoría de las personas que estamos en este podcast. Y es que tenemos un trabajo, tenemos un jefe, tenemos cosas que cumplir. Y entre medio más encima, aparte de otras labores familiares, tenemos que meter el deporte. Y algo no está bien. Eh, no sé, yo me conozco algo está mal, no sé qué diablo está mal, tengo sueño quizá, pero algo está mal, algo está fuera de lugar, estoy comiendo bien, pero mi performance no está bien. ¿Sería sensato eh, quizás partir por algo, no sé, un examen de sangre, por ejemplo, para descartar algo tan simple como, pero, no, pero relativamente popular, una anemia, ¿es, es una, un, un factor a considerar?
1: Sí, absolutamente, uh -huh. es un poco lo que yo te decía, eh. ojalá uh -huh. que sea lo, el, el primer paso. El fisiológico, ¿no? Sí, el fisiológico. Por yeah. ejemplo, eh, hoy día hay un examen que es bien popular, bueno, que tiene que ver con los test de esfuerzo, también con, el, con los holsters que hacen monitoreo. Sí. El el, el sí, creo que es el, sí, el holster, sí. ¿cierto? El sí. hol y en el fondo tú pasas todo un día, te monitoreas también en la noche. En la noche también hay, mo hay ciertos monitores, por ejemplo, que son exclusivos para deportistas que te van monitoreando tu calidad de sueño.
0: Mm, sí.
1: ¿cierto? Eh, y en el fondo los índices de recuperación, que tiene que ver con la calidad de la relajación en el cuerpo, mm. ¿cierto? Eh, también el, la duración del sueño. Por ejemplo, hay unos dispositivos, como te decía, especialistas en deporte, y que te, que te va de, que tienen ciertos eh, rangos, ¿no? Y que te dicen, eh, generalmente, el, la... Lo aceptado científicamente es que debemos dormir entre 7 siete, entre siete u 8 horas, ¿cierto? Sí. Una persona normal. Si el, tu gasto de energía, tú eres un deportista de alta exigencia, los estudios dicen que mientras más carga de entrenamiento, tu descanso debiese ser más prolongado. Claro. Entonces, estos, estos monitores específicos de deporte te dicen, te marcan ciertas tendencias. Entonces, te dicen, si tú estás en una tú duermes entre 8 y 9 horas, Horas, mm. eh, significa que te estás cuidando y en el fondo estás siendo preventivo de experimentar un estrés fisiológico. Mm. Si tú duermes entre 7 u 8 horas estás en un estado moderado y si tú duermes menos de 6 horas tienes más posibilidades mm. de que tengas una, un estrés fisiológico. Sí. ¿Sí? Entonces eh, la calidad de la recuperación y del sueño es eh, hoy día cada vez más evidencia de la importancia que tiene
0: hoy estaba pensando una cosa que tiene que ver siempre con el performance yo creo que podríamos aprovechar de invitar a disculpa yo estoy, voy a hablar siempre de mi mundillo que es el trail running y, y ahora el ciclismo pero, pero el trail running que es un mundo de muchos clubes, clubes deportivos que tú pagas una membresía en un club y tienes un entrenador pero suelen ser entrenamientos masivos quizá y no sé si pasé pero y, y invitar también quizá que yo, en los podcasts que yo he escuchado en inglés y, y, y ahora que, que te escucho hablar a ti se me está ocurriendo que uno de los feedback quizás más potentes que tiene una persona cuando entrena es decir, eh, ¿cómo te estás sintiendo? Porque se me ocurre que si estás pasando por un momento de, de, de mucho estrés o que estás durmiendo muy poco pero tú tienes una planificación mensual de entrenamiento es, es, es muy peligrosa esa, esa planificación porque lo ideal siento yo que debería ser tuneada, ¿no? Ajust, microajustada de acuerdo a tus sensaciones, ¿por qué? Porque si te estáis haciendo papa, estás pasando por una crisis laboral, no tengo idea y realmente no te está dando porque, no sé, te tienes que levantar con cinco horas de sueño, eh, quizás ahí la carga física eh, debería eh, ser eh, menoscabada, debería ser bajada en pos de quizás el tipo simplemente se, se, se tenga que concentrar en sus deberes laborales y quizás dedicarle más horas al sueño, no lo sé. No sé, quería comentar sí, eso, una invitación a... Absolutamente. a considerar ese factor y, y, y la importancia de la comunicación con el entrenador. O sea, un coach que te entrega un plan mensual y te está viendo una vez al mes... Uy, hay que llamar un poco la atención a ello no?
1: Sí, absolutamente. O sea, mm. yo trabajo en ocasiones con ciertas pautas, entonces, como percepción del esfuerzo, cómo mm. terminaste después del entrenamiento. Percepción de descanso al otro día, cuando despiertas en la mañana. Percepción de fatiga física. Mm. Entonces, yo creo que son elementos que un entrenador o un team debiese tener en cuenta para adecuar ciertas cargas. Sensación, hoy día, sobre todo el modelo biológico, psicobiológico, te dice que la percepción del esfuerzo es un elemento tan importante como, como el VO2 máximo o el lactato en sangre. Por lo tanto, sí. hay que escuchar lo que, lo, que, lo que te dice el deportista, cómo percibe la carga que tuvo. En, en ese entrenamiento porque te permite adecuar y como lo que tú dices en el fondo si yo vengo arrastrando una carga laboral muy fuerte eh, en el fondo también yo tengo que adecuar mis expectativas a eso mm. a veces uno como en esta en esto yo sé que quizás el trail running lo tiene mucho como de, de que voy siempre buscando superar mis límites sí. entonces como de Superman entonces mm. a veces en esa lógica es donde uno va generando eh, va acumulando estrés y en el peor de los casos creamos un, un estrés cronificado que se llama el burnout, que, que tiene que ver con el, como el síndrome del, del deportista quemado, cierto uh -huh. donde algo que me gratificaba absolutamente como era salir a andar en, en bicicleta, correr, etc., se empieza a transformar en algo que prácticamente lo odio, no me Exacto. gusta, una, una sensación de agotamiento emocional, eh, algo que me generaba realización personal hoy día me parece una carga, entonces esos son, eh, por ejemplo, esos son dimensiones de lo, del burnout, el agotamiento emocional, eh, la despersonalización, es decir, como que, no, como que no me reconozco, como que no soy, eh, no soy el mismo de antes. Y después esto que te digo, como pérdida de sentido. El deporte, la mayoría de la gente hace deporte porque le entrega mucho sentido a su vida. Y eso significa felicidad o bienestar en el mayor de los casos. Pero cuando el deporte se empieza a transformar en lo contrario de eso, es como cuando uno piensa tiene que encender las alarmas o a lo mejor ya un poquito tarde y, y en el fondo lo que toca ahí es empezar a, a recuperarse, a generar espacios más de descanso para después poder volver.
0: Eh, sí, estoy... Sí, la importancia del descanso. Eh, mientras estabas hablando me estaba acordando el, el burnout es un concepto muy interesante que quizá en Chile no sé Yo creo que se ve, pero quizá está muy... Está poco, está poco expuesto, quiero decir. Eh, yo creo que todo en la, todas las personas que nos gusta hacer ultra eh, podemos tenemos un par que en, alguna mente, en algún momento lo vimos y empezó a ascender en la carga de distancia. Hoy en día, no sé, las métricas igual son una cosa bien peligrosas que aportan harto estrés. Eh, lo que estoy intentando decir es que aumenta la distancia, aumenta la distancia sin hacer lo que, se, la famo, que hoy en día, es bien, eh, este concepto es bien conocido, que es la consolidación de, esta, de distancia. Si corres 60, quédate un rato corriendo 60, y después saltas 80 y quédate un rato 80, pero no de 80 después te vas a las 100 millas. Eso te expone al burnout, porque tu cuerpo simplemente no lo tolera y después pasa que te vuelves en, no sé, te lesionas, te guinzas o, o, o virtualmente te fracturas. Eh, eh, son historias que pasan.
1: Eh, sí, sí. O sea, por ejemplo, cuando gente que no sé, que históricamente es de lesionarse poco y comienza a lesionarse mucho más seguido, eh, o empieza gente, gente que como que los inviernos se refría a poco y cada vez está más vulnerable a los refrios, de repente esos son indicadores muy concretos de, de sobreentrenamiento, de burnout, entonces que hay que, hay que tener en cuenta.
0: Mm, sí, eh, me, me está acordando un caso Pero no sé hasta qué punto es así Pero eh, hay atletas que No sé si sufren burnouts Porque igual hay, de nuevo, hay, hay veces que la gente eh, Toma caminos Pero me acuerdo una chica muy famosa Que se llama, no sé si lo voy a poder pronunciar bien Pero ella se llama Lucy Bartholomew Que corrió una de las carreras más deseadas del mundo Entre el running que se llama Western States Creo que terminó siendo segunda Con una edad paupérrima así, no sé, 20 años, era una niña, si no menos 20, no sé, era muy niña y brilló, y me acuerdo que explotó y sufrió una sobreexposición y después si uno la veía en entrevistas tú veías que algo no andaba bien y la chica después dejó de correr y no, hoy en día no sé muy bien en qué está sigue amando correr, lo sigue haciendo pero en la misma línea eh, hay otra niña que se llama la Courtney to Walter también, era una bestia, corría unas distancias bestiales ganó Western States, de hecho creo que lo ganó justo ese año que estoy hablando de la niña anterior y después se volvió loca, y empezó a correr pura 100 millas intentando récords, y nada, intentó, me acuerdo, hacer el, el, el récord del Colorado Trail, que no sé, son una cantidad de, de, no sé, realmente demasiado, no lo sé, y también terminó en el hospital en condiciones así, pero quebradísimas, y, y muchos apostamos porque la Courtney hizo, hizo un burnout, y hoy en día sé que está de vuelta, ha ganado algunas carreras y todo, pero, pero parece que la mujer tuvo que soltar un poco el acelerador, porque se estaba quemando, pero... Bueno, claro. quise hablar de gente sí, de externa yo, para no decir nombres chilenos, para no...
1: Ya, <risa> que ya... Sí, pues mira, lo que tú me dices me, me cobra mucho sentido porque hoy día la, las investigaciones en burnout te dicen, por ejemplo, ¿Mm? que eh, aquellos deportistas que, que, por ejemplo, hacen deporte porque deben hacerlo, ¿Mm? un poco en esa lógica, o, los que, o que, o que ¿Mm? se sientan un poco atrapados ¿Mm? Es uh -huh. como, tengo que hacerlo a veces por mi papá, por los récords, por los auspiciadores. Uh -huh. tienen, son más vulnerables a sufrir burnout.
0: O por la foto del Instagram.
1: O por la foto del Instagram. Lo, lo digo medio en sí. serio, medio en broma, ¿no? Yo creo que también sí. hay un
0: factor de estrés. Sí. así como que tengo que estar posteando la novedad porque si no, no sé qué diablo.
1: Así es, pues, es como un poco... Eh, pareciera que corro para mostrar lo que estoy corriendo. Entonces, finalmente eso significa sostener la expectativa o estar muy preocupado de, de la expectativa del otro. Uh -huh. Por ejemplo, también eh, eh, otro, otro fenómeno que está bastante asociado al burnout tiene que ver con las características del perfeccionismo. Uh -huh. Personas que suelen ponerse eh, expectativas muy altas, estándares muy altos, que... Eh, no sé, pues cuando si uno pone una escala de 0 a 10, en el fondo estas personas debiesen estar siempre eh, en el 10, ¿no? Y no entienden <risas> que el 10 es más bien una excepción, ¿no? Sí. Y que a veces estando en un 7 de rendimiento y eso repetirlo varias veces ya te hace un excelente atleta, ¿sí? Pero el, el perfil de, del, de lo, de, del perfeccionista poco adaptado... Eh, genera mucha o, o, o es una invitación también a, a que los deportistas quedan, eh, se quemen. ¿no? Yo creo que uno de los factores principales tito, de, de, de para reconocer el burnout uh -huh. tiene que ver con precisamente esto que te decía anteriormente, como con la pérdida de sentido. En
0: cuando ah, tú ya... ya de inspiración o motivación, ¿no?
1: Sí, de inspiración, sí, es un buen término. De hecho, se utiliza a veces cuando ya el, tu deporte no te deja de inspirar, cuando pareciera ser una carga, eh, algo que te llenaba la vida y hoy día no lo es, ahí mm. hay, es muy probable que, que, que es un, sea una expresión de, de agotamiento emocional.
0: Qué buenos datos. Oye, eh, quizá volviendo un poco al examen sanguíneo, porque teníamos que partir, por ¿te acuerdas? Descartar cosas eh, más como que, que no, no tienes cómo detectarlas pues si no es a través de un examen de sangre. Rápidamente porque no somos médicos, pero eh, hay que ver, dijimos anemia, hay que ver, hay que que ver se podría considerar también estudiar el nivel de cortisol, también vitamina sí, B15, tenemos notado aquí en la pauta, eh, yeah. que la vitamina B15 tiene que ver con los glóbulos rojos y también las neuronas, y en relación al, a la anemia y la vitamina D, que esto es algo muy importante que quería conversar contigo brevemente, pero darlo como dato rosa. Eh, están saliendo varias publicaciones por ahí que están indicando que la población que usa protector solar, que estamos hablando básicamente de toda América, eh, tienen, tienen hipovitaminosis, una baja de vitamina D eh, que tiene que ver con, con la absorción del calcio, pero lo menciono porque, por eso, porque eh, colocarse bloqueador solar es súper importante, pero es muy irónico porque el, el, el hacernos colocarnos tanto foto, fotoprotector Hoy en día no está haciendo ingerir vitaminas D, lo cual ah, es, muy... claro. es como un poco patético, ¿no? Porque es como que arrancas del sol porque quieres estar sano, pero ahora te tienes que chantar vitamina D porque te estás colocando mucho bloqueador. Eh... <risa> es, es, también hay, es, es un diagnóstico diferencial. Hay que hoy en día considerarlo los exámenes sanguíneos. Una
1: locura, ¿no? Sí, sí. sí eh, Pero bueno, pues, eh, es importante, bueno, ahí hacerse los primero, tener, eh, yo primeros partiría todas las temporadas cuando comienzan sí. los periodos básicos en el fondo ojalá tener todo ese tipo de registro que los, los entrenadores lo, lo conozcan eh, y en el fondo también bueno te, eh, le, da seguridad, le da seguridad al deportista eh, entonces creo que, que el, el factor eh, fisiológico hay que tenerlo siempre en cuenta
0: Sí, cierto, qué buen dato qué buen dato dijiste en todo caso porque quizá de nuevo, no somos médicos, pero por lo que veo, tú casi tienes que saber, tú como psicólogo, tú tienes que contar con que tu atleta se tiene que hacer por lo menos los chequeos mínimos, ¿no? Porque si no, igual tú no lo puedes asistir porque es como, hey, tienes que pasar por estas barreras antes de llegar a mí.
1: Sí, sí, absolutamente. Y de hecho me ha pasado que de repente llegan por, eh, mira, me siento desmotivado, estoy, eh, no paro de dormir, duermo más, las papás llegan preocupados, entonces... Eh, y nos hemos encontrado precisamente eh, con, eh, con deportistas que al hacerse los exámenes han presentado anemia, han presentado niveles de cortisol altísimos. Eh, entonces, eso ya permite reorganizar un poco la, el entrenamiento desde el entrenador, desde las cargas de entrenamiento y también se pasa por, por lo psicológico, que en el fondo tiene que ver con la, con la gestión de los tiempos, con la gestión emocional, de cómo, cómo el, también el, el el deportista eh, vive el ser deportista, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay deportistas que están muy orientados al resultado eh, y eso los hace estar como un, en un estado de permanente alerta. Eh, entonces ahí es donde que a veces suena como frase cliché, pero es tan tan importante que tiene que ver cómo le enseñamos al deportista a sentarse en el proceso, en, en, en no, eh, ojalá disfrutar lo, eh, el entrenamiento. A mí a veces me ha pasado... Eh, hablar con deportistas y, y, y me doy cuenta que entrenan en piloto automático, o sea, es como voy, entreno, hago la rutina, o sea, a veces le pregunto si se dio cuenta si había algo nuevo en el paisaje eh, donde entrena, o camino al entrenamiento. O sea, para mí esos son indicadores de que a veces estoy, es como que, como la concepción del humano máquina, ¿no? Un mm. poco disociado de lo, de, de lo que voy sintiendo y de lo que voy experimentando. Mm. Entonces... Bueno. Eh, eh, es importante que el que el, que el atleta eh, en el fondo pueda conectarse con el proceso entendiendo que en el proceso puede pasar de todo aceptación de tanto lo bueno y lo malo pero eh, bueno ustedes lo saben más los, la gente del trail que me imagino que igual les pasa porque a veces están muy habituados o sea ustedes constantemente entrenan en paisajes bastante bonitos sí. y a veces no los aprecian mm. eh, ¿por qué? porque ¿por tengo que hacer los kilómetros? porque los watts? Sí. entonces hay un hay un, toda una línea que viene del mindfulness, que es de la atención plena, que se llama sabore, el saboreo de la experiencia, ¿no? Mm. Es decir, uno pone conciencia para tratar de pro, prolongar los momentos que son placenteros. Entonces Uy. eso es como que yo llego al cajón del maipo, y no llego al cajón del maipo a entrenar, llego al cajón del maipo y respiro el cajón del maipo. Ajá. <risa>
0: uh -huh. O sea, sí, y no es algo romántico, es, 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 con, es conectarse
1: con lo que estoy, hizo, finalmente es conexión con el presente, es conexión con lo, con lo, con lo que está pasando en el momento y los watts o la marca que tenía que hacer va a ser la consecuencia de, eh, ojalá que los watts o los resultados que buscaba sea la consecuencia de haber estado muy plenamente en lo que estaba haciendo. Y eso, inclu, y eso incluye a veces estar en la cadencia o a veces incluye ampliar el foco y mirar lo que tengo alrededor.
0: No, mira, no puedo estar más de acuerdo contigo eh, eh, tengo, me, me veo forzado a decirlo porque nombraste el cajón del Maipo eh, Ayer tuvimos una salida de gravel De estas bicicletas que, que están bien de moda Y son salidas abiertas, sacamos personas de todos los niveles Y, y fuimos a un lugar al que yo creo que es el lugar más bonito del cajón del Maipo Que diablo, de la región metropolitana eh, Nos metimos hacia el embalse del yeso Pero hasta el final del camino Y viejo, nos mandamos unos paisajes pero es que yeah. brutales, pero brutales, posteé alguna foto hoy día y me están preguntando si estoy en la Patagonia, <risa> cacha cacha lo que vimos, y, y al final yo pensaba un poco esa cuestión y me fue una media volada, y dije, oye chuta, si me puse a fantasear conmigo mismo, así como chuta, si hubiera un sentido al cual pudiese renunciar, definitivamente no sería la vista, porque <risa> las cosas que vi, me explico, pero también dije, pero wow, pero qué increíbles son las piernas, porque al final las piernas son las que me trajeron para acá, y, y después viene la mente porque tú dices, bueno, pero tú no es curioso entonces tontamente curioso y mira dónde estáis eh, sí, ¿no? ¿cachai? Entonces, sí, por eso entonces hoy día un poco está... con, esto, ¿no? con saborear el, sí. la hora
1: así, así es, mm. y por eso hoy día también hay, hay investigaciones que se están sobre todo de la psicología positiva mm. eh, que han investigado mucho como la importancia del agradecimiento mm. que pareciera mm. ser una cuestión así un poco como como de autoayuda, ¿no? Como esa autoayuda un poco forzada, pero, pero realmente el, 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 agradecimiento, el agradecer un poco, mira, la, la, forta, la suerte que tengo de estar acá. Mm. Entonces eso ayuda mucho en términos de motivación, de adherencia al entrenamiento, eh, y precisamente te conecta con el, con el proceso. Yo me acuerdo eh, un poco, lo último que quería decir al respecto de que vi el el Reportaje de o el documental de Kilian Jornet cuando uh -huh. sube el Everest, yeah. y un poco él dice: eh, A mí me llamó la atención mucho que en un momento sale, aparece eh, cuando él se sintió agobiado por, por ganar, por eh, uh -huh. estaba ganando todas las carreras, siendo muy joven, ya había muy joven, cumplió todas las metas de cualquier de cualquier persona del, del trail. Entonces empezó a agobiar con, eh, con los auspiciadores, con las expectativas. Y en el fondo me pareció también, me gustó mucho mirar esa vulnerabilidad. Mm. Eh, en el fondo es como, yo no, yo no hago eso pa, no, para, no corro, no salgo a correr para, para tener esto. En el fondo, eh, me di cuenta de lo conectado que él estaba con la naturaleza, con el subir, por, por, por el experimentar por el experimentar. no Eso se llama experiencia autotélica. En el fondo, yo hago por el solo hecho de hacer, no necesariamente estar esperando algo a cambio, mm. Entonces que el mejor del mundo ¿no? Te, te, te muestre esa vivencia también puede ayudar a los que no lo somos, en el fondo, a como a bajar un poquito las revoluciones cuando estamos demasiado centrados en la marca, en el resultado, etc.
0: Oye, eh, bueno, es que es la, pre la última pregunta que queda según la pauta y es muy divertido porque al final te, te nos anticipaste y, y qué bueno, porque al final estamos fluyendo la conversación. Pero porque estás mencionando el mindfulness, la importancia de estar aquí, la importancia de estar agradecido, de, de estar consciente que al final es muy divertido porque lo que estamos intentando, creo, de decir, o estamos en global, quizá en global honesto es una de las maneras de descargar la mente. Te quiero preguntar por tips. Así, ya, ya, ok, estoy estresado. Víctor, ¿qué hago? Dame un tip casero. Pero al final tiene que ver mucho con el estar en, en el esquina a la hora y no tanto en el futuro ni en el pasado, ¿no? Porque hablabas mucho también de rumiar de pensamientos, ¿o no? Sí, Entonces, sí. Que, eh,
1: yo creo que una, un gran aprendizaje y que quizá es súper importante, ha sido como un, un gran antídoto para lo que estamos viviendo ahora, que... que que en el fondo hemos pasado tanto tiempo con restricciones de nuestra libertad, yo me he sorprendido enojado, como que estoy enojado con la situación de tanto que no puedo, que la mascarilla que tengo, que ¡ah! Claro. ¿Sí? Entonces sí, una de las cosas que una de las cosas que queda precisamente es como conectarse con lo que tengo ahora en este momento, porque un poco el, mucho del sufrimiento está precisamente como en el anhelo de que quiero que las cosas sean de manera distinta. Mm. Entonces, quiero ser más alto, eh, quiero tener est más flaco esta, para bicicleta, esta bicicleta. Sí, quiero... sí pues entonces sí. como que nunca me doy la oportunidad de estar en este momento y puede ser que sea el mejor momento que tengas. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es como hoy día una frase bastante popularizada, pero yo siento que una, una, el, el aquí y el ahora es, es algo que viene de las culturas milenarias de, de Oriente. Uh -huh. eh, pero hoy día la, la, la ciencia lo ratifica, o sea, te dice que hay un estudio súper interesante es del año 2011 de la Universidad de Harvard y que te dice que la gente más feliz es la gente que está más conectada con el presente. Y te dice que nosotros pasamos casi el 46% de, del día, en el fondo, de nuestros pensamientos están eh, están centrados en, en un futuro o en un pasado y ese y, y esos pensamientos esas divagaciones mentales ese vagabundeo mental produce mucha angustia mucha eh, mucho malestar mm. sí entonces eh, yo creo que y además hoy día como estamos hiperestimulados,
0: estimulados
1: mm. no, nos molesta mucho el, el silencio personal no cuando él no hacer nada ¿no? estoy mm. aburrido y inmediatamente voy al teléfono, entonces como que inmediatamente quiero escapar a un lugar, quiero evitar esa sensación de estar conmigo mismo, mm. entonces yo creo que ah, eh, en el fondo una, un, una de las cosas que hay que tratar de, de conectar a la gente es que se conecte mucho con el presente en cuestiones cotidianas, es decir, si estoy tomando desayuno, estoy tomando desayuno, y ojalá no estoy resolviendo el problema de, que tengo en la pega.
0: Mm. Uy, sí, uy. Es
1: como, Uh -huh. eh, cuesta, pero en el fondo en conciencia según uno se puede hacer eh, lo puede hacer, por ejemplo a mí me gusta ah, no sé, pues a mí me gusta lavar la losa uh -huh. cuando lavo la losa eh, conscientemente trato de estar ahí mucho en el, en el, uh -huh. en el momento, en la sí. sentir el, sí, sí. El, los platos cachai o, o, o regar, cuestiones de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Como, pero estar plenamente en lo que estoy haciendo porque, eh, porque eso es, aunque sea una, pareciera una cuestión muy de detalle en el fondo te hace descansar un poco la, la mente de tanta planificación o de estar tan atrapada en cuestiones que ya no fueron como a ti te hubiese gustado que, que hubiesen pasado sí
0: eh, ha sido este es un cierre muy bonito creo yo porque está, estamos intentando de, de, de encapsular todos los pensamientos pero eh, por lo menos lo personal, tengo que ser muy sincero, eh, me diste varios combos en la guata, porque um, sí, me, te, te, te quiero abrirme porque, no sé, al final somos humanos, ¿no? Qué diablos, y, si al final mucha gente, de repente todos tenemos ídolos y cuando tenemos la oportunidad de interiorizarnos con esos ídolos, te das cuenta que el tipo no... No es tanto más brillante que tú. Tan... Uh -huh. Pasa el tipo, quizás tiene más bo 2 máximo nomás y chao. Pero, claro. claro, o sea esto que estabas diciendo, el desayuno y andar resolviendo cosas mientras uno está desayunando, desayunando yo creo que hoy día literalmente hice eso. Así es que, wow. Eh, nos dijiste, eh, creo que nos dijiste aquí unos tips. ¿Qué, qué sí, dirías, pues, tío, 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 tío. en el entrenamiento, no, tío, tío. no sé si te ha
1: pasado, Tito, pero en el deporte pasa mucho que deportistas... Eh, están súper intranquilos durante el día porque están esperando que el entrenador les envíe la, el, <risa> el programa, programa de entrenamiento
0: <risa> <¿Cachá>? entonces <risa> oh,
1: que me toca hoy día entonces, en el fondo, bueno, ya lo voy a sufrir entre comillas en el, claro. en el momento pero lo empiezo a sufrir tres cuatro horas antes porque estoy en la ansiedad de que lo digan Mira, entonces, wow. entonces, entonces entonces ya se sí acumulo un día, dos días wow. entonces finalmente todo eso eh, se transforma en fatiga psicológica entonces, eso puede llevar a que el día que tú tienes que rendir el entrenamiento no rindas porque en el fondo es como que estuviste cargando la, el computador con lleno de programas, pues el día ya no, en el momento que tiene que funcionar, no funciona como tendría que hacerlo.
0: Mm. Oye, eh, eh, Víctor, mira, el, el afán de este, de este episodio que de verdad estuvo muy difícil abordarlo, o sea, eh, construirlo. Eh, Tenía un poco de, de eso, de, de un podcast, nunca va a ser una forma resolutiva para tus problemas. A lo más puede ser una introducción, un coqueteo hacia, hacia los que nos están escuchando para que digan, hey, ok, a mí me está pasando esto, a mi pareja le está pasando esto, conozco a alguien que le esté pasando, eh, eh, pero ahora tengo que construir, o sea, desde este, desde este podcast que apenas me está haciendo una pincelada. Eh, si necesito, necesito un encauce, necesito un profesional que, que necesito que no solamente sea un psicólogo, sino que me ayude a, a, a alinear mi entrenamiento con, mi, con mis problemas mentales, qué sé yo. ¿Te, puedo, ¿Te pueden esas personas encontrar? ¿Te pueden esas personas buscar?
1: Sí, sí, claro. Yo, uh -huh. eh, bueno, bueno, como profesional estoy, estoy disponible para, para alguien que en el fondo quisiera explorar el... el eh, la variable psicológica uh -huh. hoy día eh, a veces bueno hoy día cada vez más pasa que eh, llega gente que no necesariamente está pasando por algún problema uh -huh. pero sin embargo quiere integrar el trabajo psicológico a su entrenamiento y eso me parece súper bien porque también eh, rompe con la con esta eh, Creencia un poco que los psicólogos trabajamos solamente como con, la, con la enfermedad, con la patología. Claro. Yo tengo una visión súper positiva del ser humano, entonces, y, y es un poco la formación que tenemos los psicólogos del deporte. Uh -huh. Entonces, y obviamente atendemos también a las dificultades, a, a, en el fondo, los problemas que, que, que te va entregando estar en un mundo deportivo, competitivo. Entonces, yo, yo en el fondo eh, estoy disponible si alguien quisiera que yo lo pudiera acompañar en ese camino. Además, el, todos los temas de, que tienen que ver como con la resistencia humana son temas que me encantan, los investigo, eh, bueno, fui atleta, eh, he pasado momentos en que he corrido en montaña, eh, bueno. me gustaría poder eh, hacerle un hábito como lo como lo tienen la mayoría de los que escuchan este podcast, que su estilo de vida está muy vinculado a la naturaleza, yo a veces la pega y eso como que me, me cuesta gestionarlo, pero, pero en el fondo me hace mucho sentido y, y, y creo que, que, que de una otra manera podría contribuir.
0: Oye, hablando de... Eh, voy a dar un lujo, te voy a inyectar cortisol, te quiero inyectar cortisol porque, para estresarte. Eh, hablaste en el principio del, del podcast que estás construy construyendo un sitio web. ¿Ya tienes el nombre sí. de ese sitio web? Cosa que oh, no sé, nada. así te sí, estamos o a sea, es y te que, buscan a través del sitio web también.
1: Sí, es que tengo, es que no sé, no estoy seguro si, porque tengo, tengo dos nombres que estoy a punto de decidirme.
0: Ah, ya, o sea, ya, ¿viste, te, viste? Estoy te, estoy, te estoy estresando, te estoy estresando, no tienes sí. el nombre
1: todavía sí, sí, sí yeah. pero bueno con, si okay. me permite ¿Mm? dale, por favor contarle que bueno, que hoy, en, durante febrero estoy haciendo un programa de entrenamiento mental esta vez sí lo estoy haciendo para deportistas más jóvenes uh -huh. eh, deportistas entre 16 y 23 años estoy haciendo un programa que yo diseñé junto a otra especialista en mindfulness es un programa que adaptamos de un programa norteamericano es el programa Flow Deportista Consciente, un deportista de, o sea, perdón, es un programa que cuenta de nueve sesiones, donde precisamente se le, al deportista se, le va, le, le, se les va entregando una serie como de recursos, de herramientas psicológicas para poder, eh, eh, en el fondo, enfrentar los desafíos deportivos, la gestión de, la gestión de las propias emociones, los pensamientos, uh -huh. como es de Mindfulness trabajamos mucho la, desde la meditación, Además, incluimos la, la importancia de los valores como, como directriz de todo lo que hacemos. Uh -huh. ¿sí? como, eh, está bien tener metas, pero también ser consciente de que para llegar a esas metas necesitamos cultivar ciertos valores. Y lo hablo no desde un punto de vista moral, sino como, eh, como, de, como si los valores fuesen una especie de, de faro. ¿no? Entonces, Entiendo. a veces uh -huh. cuando quiero renunciar, eh, precisamente es bueno ser consciente de qué valores crees tú ser portador. Uh -huh. eh, de hecho, en esta pandemia muchos de los deportistas se han alineado con sus valores porque la motivación ha estado en el suelo, ¿no? Como, Total. La motivación tiene que ver como con hacia dónde uno orienta su esfuerzo, uh -huh. cuánto eh, persistes en ello. Y, y obviamente el escenario ha sido bastante negativo, hay algunos que... Eh, la motivación les ha bajado, entonces yo un poco les digo, bueno, no, no se obliguen a estar súper motivados, mm. pero sí, eh, es importante, si tú, entrenaste, si tú entrenaste toda la semana, y aunque sea con una uh -huh. motivación baja, entrenaste toda la semana, eso significa que fuiste consecuencia, uh -huh. consecuente con valores que lo más probable sean importantes para ti, to por igual. ejemplo, sí. la, la perseverancia, la disciplina, etc., uh -huh. y en el fondo así se consiguen también eh, resultados positivos.
0: Claro, al final tiene que ver con la construcción del carácter, ¿no? A veces tener ah, cierto, sí, ciertos justamente. valores. Me gustó mucho eso, los valores, porque al principio yo también eh, entendí que eran valores mor morales, pero claro, ahora me dice que son como más un beacon, una, un, un norte, que en el fondo cuando sí. te, entras en una encrucijada eh, te, 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 te ayudan a resolver eso. El, el, el dilema, eso. ¿no? Me claro, de quién agarro. Muy bonito. Entonces, como para
1: el deportista lesionado, ¿no? Que se le viene en el mundo abajo, de estar seis meses, no sé qué. Eh, ya, pero bueno, eh, en el fondo, tú como deportista, ¿qué, qué valores te identifican habitualmente? Wow. y Generalmente los deportistas te dicen valentía, optimismo. Bueno, son esos valores los que te tienen que, ojalá, guiar, orientar durante tu proceso de rehabilitación.
0: Bueno, bueno. Y
1: obviamente los valores eh, se actualizan, pues uno no todo el tiempo es perseverante. A veces uno vota la toalla de la perseverancia. Sí. Pero siempre está la posibilidad de actualizarlo.
0: Claro. Yeah. Sí, claro.
1: de, de, es como apretar un F5, ¿no? Personal. Entonces, claro. como que lo, lo aprieto y como que me empiezo a alinear con él para salir de esta, de esta crisis que, personal que estoy teniendo.
0: Bueno. Oye, Víctor, por favor, repítenos. Eh, eh, ¿Cómo te pueden encontrar entonces? Si necesito, necesito reajustar el, el faro, necesito ajustar mis, mis
1: nortes. Eh, ya.
0: ¿Cómo, cómo entonces, te encuentro?
1: Que vayan al Instagram, BCPA Salas. Uh -huh. Ahí salen los detalles del programa. Estoy haciendo un. Un ofertón hasta el hasta el primero de febrero
0: Ya, vamos a estar a tiempo porque si no lanzamos, este podcast está siendo grabado el 21 de enero Quizás lo lanzamos mañana mismo si no más tardar el lunes, así que estamos como diría mi, mi abuelo difunto de perilla, estamos, estamos a tiempo
1: Ya, de todas maneras eh, el programa lo voy a lo voy a replicar durante el año ya la, la próxima versión no va a ser con, con un límite de edad, lo voy a abrir a a los deportistas en general, y en el fondo contarles que el programa, yo lo he venido investigando, este año espero publicar los beneficios de, Qué bueno. de del, del programa de mindfulness, todo lo que, en el fondo todas mis prácticas están basadas en la evidencia, Uh -huh. eh, la evidencia científica, obviamente la, la, la psicología no puede asegurar rendimiento uh -huh. no puede asegurar que yo te, por hacer el curso tú te vas a subir un podio pero sí lo que te puede llevar y eso te lo aseguro es una serie de herramientas en el fondo para, para construir una mentalidad, lo que yo llamo como un marco mental Seguro. entonces en el fondo yo tengo un desafío deportivo y lo primero que pongo es, es mi, mar, mi, mi mindset, ¿no? Bueno. Es decir, esto con esto me caracteriza me caracteriza a mí como deportista en lo psicológico y cada vez que salgo a la pista, cada vez que subo la montaña, es una oportunidad de demostrarme que soy capaz de eh, transferir eh, mi marco mental. Y el marco mental finalmente es una mezcla de principios, de valores, de vida, con habilidades psicológicas, pues de cómo sí. me emotivo, de cómo lidio con el dolor, Exacto. Eh, etcétera.
0: Con la frustración, con el sueño, etcétera, claro. Sí. sí. Eh, oye, eh, no solo te quiero agradecer a ti, sino que quiero agradecer a la gente en tu casa, porque al final estamos grabando un podcast desde nuestras casas por el, por el tema COVID. Yo no, eh, yo, aquí están construyendo dos edificios malditos a dos cuadras del departamento donde estoy, así es que sé que nos, se van a escuchar quizá en algún momento les pedimos disculpas por eso, pero el podcast está sólido así es que eh, de tu lado agradecer agradecerte a ti por supuesto pero también a la gente que esté en tu, contigo porque hay un silencio absoluto de tu lado, así es que y agradecerte a ti ahora por tu tiempo y tu confianza y en la entrega de conocimientos viejo porque de verdad en Chile tocar este tipo de tema es, eh, es un desafío y no, eh, hacer este podcast eh, te prometo que está en, en el tintero hace mucho pero era un desafío aportarlo nos entregó harto cortisol sacar esto adelante
1: <risa> ya, pues gracias gracias a ti también por la invitación yo muy contento de, de en fondo estar en un segundo podcast de, de Soy Ultra a mí sí. me, también he escuchado lo, lo, los otros podcasts me gustan mucho los contenidos que suben, también la la, la onda que me transferieron la primera vez así que yo eh, eh, contento de participar y también siempre con la disposición de, de poder ayudar en lo que ustedes quieran.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, eh, nos vamos a despedir de todos chicos, eh, gracias por escucharnos ustedes también, gracias por el feedback de verdad cuando nos escriben, eh, nosotros siempre nos gusta que nos escriban al info.soyultra.com, pero no nos escriben al info, hoy en día es todo Instagram, todos por Instagram, felicitaciones y críticas, todo se recibe por ahí, pero los leemos y cuando llegan, eh, nos, eh, nos llegan a cada uno de los, de los que trabajamos en Soy Ultra... Eh, el, eh, los comentarios es que los estamos leyendo los estamos escuchando eh, les queremos enviar un abrazo a Adrián Gambetta a la Paola Castelvecchio y al Román que de hecho voy a tener la fortuna de verlo mañana va, vamos a ir a correr a... o sea, él nos vamos a encontrar en la partida, él va a ir a correr está haciendo un plan de entrenamiento súper loco yo voy a ir a mirar nomás y a estar con mi perro un rato eh, nada, nos despedimos de todos, muchísimas gracias Víctor, un abrazo apretado y, y a ver si nos vemos pronto de nuevo
1: ya pues, y lo último, es espero en algún momento, cuando yo esté mejor físicamente, alguna invitación para ¿Un salir en bici o, o correr en la montaña.
0: Ah, bicicleta, estamos listos. Es cosa tuya, nomás, nomás que más que el COVID, porque uy, la otra vez casi dimos positivo por acá en esta casa y uy, quedamos espirituados acá, tuvimos que quedar encerrados no sé cuántos días fue atrás, así que, pero sí, <risa> obvio que sí, así que... Tiene que ocurrir pues. hablando en serio. De hecho, vamos a tener que inventar una salida sub ultra, yo creo, así con toda la gente que nos ha ayudado a, a compartir material. Eh, ten una buena tarde, viejo. Muchas gracias.
1: Ya pues. Chao.